0: écoutez Le Poison
1: de Poutine,
0: un podcast de l'AFP. Épisode 5, l'exil. Je m'appelle Sarah Louleperse.
1: Et moi, Antoine Boyer, nous sommes journalistes pour l'agence France Presse et nous avons produit ce podcast avec le bureau de Moscou.
2: Avec ma famille, nous n'avions ni l'intention ni l'envie de quitter la Russie. Il n'en avait jamais été question avant cette année. Lorsque tous les opposants de premier plan ont été arrêtés fin janvier, début février, j'ai compris qu'il fallait que quelqu'un reste en liberté.
0: Vous venez d'entendre Vladimir Milov, un ancien vice-ministre de l'énergie, aujourd'hui proche d'Alexei Navalny, le personnage principal de notre podcast. Navalny est actuellement en prison... En Russie, et pour éviter de connaître le même sort, de plus en plus d'opposants choisissent l'exil. C'est le cas de Vladimir Milov.
2: Je n'avais jamais vu autant de policiers devant chez moi. 20 personnes m'attendaient toute la journée de 8h à 22h pendant plusieurs jours. J'ai eu une toute petite fenêtre de tir. C'était maintenant ou jamais.
0: Au printemps 2021, du jour au lendemain, Vladimir Milov décide de fuir avec sa famille.
2: « Nous avons décidé de partir en Lituanie pour notre sécurité. C'était difficile, mais nécessaire. Les autorités cherchaient à nous isoler totalement.
0: » Vladimir Milov n'est pas seul. Ivan Pavlov, l'avocat des organisations de Navalny que vous avez entendu dans l'épisode 1, a fui en Géorgie. Plusieurs anciens pays soviétiques ou du bloc de l'Est accueillent des opposants russes, de plus en plus. Les États baltes, comme la Lituanie en particulier. «» Alors pour rencontrer Milov, j'ai pris l'avion, direction Vilnius, la capitale lituanienne. Ladies and gentlemen, welcome to Vilnius, our local time nine in the evening. The temperature plus twenty two degrees Celsius. J'ai demandé à Vladimir Milov pourquoi il avait choisi la Lituanie.
2: C'est pratique pour nos activités, car Vilnius dispose de très bonnes infrastructures. L'Internet mobile est l'un des meilleurs au monde. C'est la ville qui accueille le plus de personnalités de l'opposition en ce moment.
3: À Vilnius, Milov passe ses journées
0: à parler de la Russie en visio, aux Russes et au reste du monde.
3: Je passe ma
2: vie sur Zoom. Je m'adresse aussi bien aux Russes en Russie qu'à des gens qui vivent sur d'autres fuseaux
3: horaires. Je les
2: tiens au courant de ce qu'il se passe en Russie
3: et des réponses qu'on peut
2: apporter à la politique de Poutine. J'écris aussi beaucoup d'articles. On écrit les scénarios des vidéos sur la chaîne YouTube de Navalny et sur la mienne. Mes journées sont assez folles.
0: Vladimir Milov et d'autres opposants au Kremlin fuient une répression historique en Russie. Elle a franchi un nouveau seuil avec l'arrestation de Navalny en janvier et s'est accélérée avant les élections législatives de septembre 2021. Une répression toujours en cours.
1: Avant le scrutin, la plupart des candidats alliés de Navalny sont empêchés de se présenter. Un choix limité qui dérange ce Russe interrogé par l'AFP à Saint-Pétersbourg. Il n'y a pas vraiment d'élection. En réalité, les gens n'ont pas le choix. Il y a peu de partis et peu de candidats. Le scrutin se déroule sur trois jours. Depuis sa prison, Alexei Navalny appelle à voter pour les prétendants les mieux placés pour détrôner les candidats pro-Kremlin. En riposte, les autorités obtiennent qu'Apple et Google suppriment les consignes de vote publiées par l'équipe de Navalny. L'opposition crie à la fraude et diffuse sur les réseaux sociaux des vidéos de bourrage d'urne. Le parti de Vladimir Poutine remporte le scrutin haut la main malgré une popularité au plus bas. Le président russe, lui, salue un vote transparent.
4: « Je tiens à remercier les
1: citoyens russes, à vous remercier pour votre confiance, chers amis.
4: »
3: « Poutine pense que quoi qu'il ait fait,
2: il pourra s'en tirer. »
1: Vladimir Milov, proche de Navalny. « On peut
2: s'attendre à une escalade de tensions, à de l'agressivité et des actes illégaux si les démocraties occidentales ne font rien.
3: Cela risque de
2: gêner la communauté internationale et de déstabiliser la marche du monde. »
1: Depuis plusieurs années, les démocraties occidentales imposent des sanctions à la Russie. Des sanctions en réponse à son ingérence dans des élections à l'étranger, son soutien au régime syrien, au conflit en Ukraine ou encore à l'empoisonnement de Navalny. Ces sanctions visent des entreprises et des individus. Mais l'opposition russe attend davantage de l'Occident. Écoutez Vladimir Karamurza, l'opposant qui nous a raconté avoir été empoisonné à deux reprises. Notre collègue Andrea Palachano l'a rencontré à Moscou.
5: La seule chose que nous voulons de nos amis et partenaires occidentaux, c'est qu'ils arrêtent de favoriser le régime de Vladimir Poutine. Ce qu'on leur demande, c'est d'arrêter d'être complices du système kleptocratique qu'il a mis en place ici, en Russie. Car ils permettent aux sbires, aux oligarques et aux personnalités clés de son régime d'utiliser les pays occidentaux, les banques occidentales et les institutions financières de l'Occident comme refuge pour l'argent qu'ils volent au peuple russe. Ça dure depuis des années. Les proches de Poutine, les responsables les plus haut placés et les oligarques, les porte-monnaies du Kremlin, comme on les surnomme, ils ont pris l'habitude de bafouer et de saper les bases de la démocratie ici en Russie. Ils vont ensuite en profiter en Occident. Parce que c'est en Occident qu'ils ont leur résidence secondaire, leur compte en banque. C'est là qu'ils passent leurs vacances, qu'ils envoient leurs femmes et leurs maîtresses faire du shopping, etc. Ils ont pris l'habitude de voler en Russie et d'aller dépenser cet argent sale à l'Ouest. Et ça, c'est de la complicité. En permettant à ces gens de faire ça, les démocraties occidentales permettent à la kleptocratie de Poutine de fonctionner. Et ça, ça doit s'arrêter.
1: Certains pays de l'Union européenne sont sur la même longueur d'onde que l'opposition russe. La Lituanie, par exemple, réclame une position plus ferme de l'Europe face à la Russie. Pour comprendre, il faut se replonger dans le passé. Annexée par l'URSS, la Lituanie fait partie du bloc soviétique jusqu'au début des années 90. Aujourd'hui, beaucoup d'habitants gardent un souvenir douloureux de cette période, ils se méfient toujours du voisin russe, et Vilnius est devenue une terre d'accueil pour l'opposition en exil.
0: C'est cette histoire que j'ai voulu comprendre en allant à Vilnius. Je me suis rendue dans l'ancien quartier général du KGB, le nom des services secrets soviétiques. Aujourd'hui, c'est un musée. On peut visiter les cellules où étaient détenus les dissidents politiques lituaniens et voilà ce qu'on entend. Des notes de piano qui s'échappent d'une école de musique située en face. Dans les années 60, les prisonniers ne pouvaient pas voir la rue, mais ils entendaient la musique, comme nous. Dans ce musée, j'ai interviewé une chercheuse en psychologie à l'université de Vilnius, Danute Galliene. Elle étudie l'impact qu'a eu la période soviétique sur les Lituaniens.
4: Beaucoup de gens et beaucoup de familles se souviennent de cette époque. C'était terrible.
0: Selon Danute Galliene, le traumatisme collectif des Lituaniens permet de comprendre la position de fermeté du pays envers la Russie.
4: C'est si près de nous. C'est dans nos mémoires. On l'a vécu pendant cinq décennies, la propagande et le mensonge. On sait qu'ils se moquent, les dictateurs, les agresseurs, ils se moquent. Quand on est trop poli, trop diplomate, ils sont ravis, ils pensent que vous êtes faible, un peu stupide, naïf. D'expérience, on sait que les démocraties ne doivent pas se laisser faire. Face au dictateur, il faut être uni et fort.
1: Depuis 2014, les relations entre l'Occident et Moscou se dégradent. Cette année-là, la péninsule de Crimée, territoire ukrainien, est annexée par la Russie. En juillet 2014, un avion est abattu au-dessus de l'Ukraine par un missile de fabrication russe. Près de 300 personnes sont tuées, en majorité des néerlandais. En 2018, l'empoisonnement à Salisbury au Royaume-Uni de Sergei Skripal, un ancien agent double russe, aggrave les tensions avec Moscou. Et ces dernières années, la Russie est accusée d'avoir perturbé le processus électoral dans plusieurs démocraties occidentales, comme les États-Unis, la France et plus récemment l'Allemagne, en orchestrant des campagnes de désinformation.
0: Voici ce que répond Piotr Tolstoï. Il est vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe et membre du parti de Vladimir Poutine, Russie unie.
6: Il y a plein de accusations, mais on peut s'échanger des accusations. Il faut avoir euh, les preuves. Par exemple, pour euh, l'histoire avec M. Navalny, on n'a jamais vu les preuves de la part de l'Occident. On a eu seulement les accusations. Avec euh, l'histoire de Skripal et la Grande-Bretagne, c'est la même chose. On peut très bien s'échanger des accusations encore 20 ans ou 40 ans. Il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, il, il vaut mieux d'avoir les preuves quand on accuse quelqu'un.
1: L'Europe n'est pas unanime sur le dossier russe. Pour comprendre ces divergences diplomatiques, j'ai rencontré Jacques Maire, député La République en marche, le parti d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Il est aussi rapporteur spécial sur l'empoisonnement d'Alexei Navalny pour le Conseil de l'Europe. Selon Jacques Mer, malgré les désaccords et les tensions, le dialogue avec Moscou est nécessaire. La Russie est quand même un acteur absolument fondamental au plan géostratégique. Il est un partenaire forcément
4: dans la sécurité européenne, partenaire sur des sujets d'antiterrorisme islamiste, sur des sujets climatiques ou autres. Donc les champs de coopération potentiels sont également très importants. Euh, il y a des champs d'affrontement, de, mais il y a évidemment des champs de coopération.
0: Un avis que partage le député russe Piotr Tolstoy, membre du parti de Vladimir Poutine.
6: Parce qu'on ne peut pas rompre en dialogue avec la Russie. Oh, c'est impossible. La Russie, c'est la deuxième puissance nucléaire dans le monde. C'est le plus grand pays de l'Europe. Donc euh, vous ne pouvez pas résoudre aucune question, ni dans l'Europe, ni dans le monde, sans la participation de la Russie. Et tout le monde, tous les politiciens plus ou moins responsables dans le monde entier, le comprennent très bien.
0: Maintenir le dialogue coûte que coûte, c'est aussi l'état d'esprit de la chancelière allemande Angela Merkel à l'été 2021. L'Union européenne divisée vient d'échouer à organiser un sommet avec la Russie. Alors que son mandat touche à sa fin, elle décide de rendre visite à Vladimir Poutine. Le président russe l'accueille à Moscou avec un bouquet de fleurs. La chef de gouvernement demande la libération d'Alexei Navalny et insiste, il faut continuer à dialoguer.
3: J'ai à nouveau demandé la libération d'Alexei
0: Navalny au président russe. Nous continuerons à suivre cette affaire de près.
6: Même si nous avons de profonds différents,
7: nous
0: nous parlons. Et cela doit continuer.
1: Pour les personnes critiques du pouvoir encore en Russie, une question se pose. Comment résister Victor Mouchnik est rédacteur en chef à TV2, un média indépendant à Tomsk, la ville en Sibérie où Alexei Navalny a été empoisonné. Ces dernières années, le journaliste a vu beaucoup d'amis s'exiler. D'après lui, ceux qui restent adoptent une stratégie héritée de l'époque soviétique.
4: Quand vous avez vécu comme moi, pendant longtemps sous le régime soviétique, on retrouve ce concept d'émigration intérieure.
2: Vous vivez comme un émigré, le gouvernement vous est
4: étranger. Vous vivez dans votre monde, avec vos proches et vos livres, et vous évitez autant que possible le contact avec l'extérieur. C'est votre pays, bien sûr, mais vous ne pouvez rien y
1: changer. Victor Mouchnik récite un poème de l'écrivain russe Varlam Chalamov qui a passé des années dans les camps du Goulag. Un poème pour expliquer le silence de ceux qui ont choisi l'émigration intérieure. Ce silence est le résultat d'un traumatisme collectif remontant à l'époque soviétique. Ils ont peur que l'histoire se répète. C'est que nous
4: retournons un cimetière. Nous ameublissons la couche d'en haut et nous avons peur de heurter des eaux qui sont à peine recouverts de
1: terre. » Selon Victor Mouchnik, ce poème sonne comme une métaphore de l'histoire russe.
4: « La Russie est un pays qui a subi des pertes absolument monstrueuses au XXe siècle. Il y a des personnes assassinées dans chaque famille, chaque famille. »
0: Mais restera-t-il des détracteurs du Kremlin Des opposants politiques prêts à défier le pouvoir en Russie Mikhail Khodorkovsky est un ancien oligarque russe devenu opposant à Vladimir Poutine. Il a passé dix ans incarcéré en Russie et vit aujourd'hui à Londres. Il veut croire que certains prendront la relève.
2: Ceux
7: qui sont prêts à se résigner, ou plutôt ceux qui ne sont pas prêts à prendre de si grands risques, s'éloignent des activités politiques ou quittent le pays. Mais il reste toujours des gens pour qui c'est un défi et qui sont prêts à l'accepter pour diverses raisons. J'avais mes raisons, Navalny avait les siennes, et ainsi de suite.
0: D'après Khodorkovsky, les efforts du Kremlin pour museler les critiques et consolider son pouvoir ne font que renforcer la détermination de l'opposition.
7: Ce que le pouvoir est en train de faire, c'est de radicaliser l'opposition. Ce pouvoir ne peut pas être changé dans le cadre
6: d'élections
7: parce qu'il a, de facto, tué le processus électoral.
6: « L'avenir du pouvoir se
7: décidera derrière les murs du Kremlin, avec un conflit parmi les élites, ou bien dans la rue. Le gouvernement est en train de précipiter la Russie vers un changement violent du pouvoir.
6: »
5: L'histoire contemporaine de la Russie nous apprend que tout changement politique majeur dans notre pays arrive brusquement et sans prévenir.
0: Voici Vladimir Karamurza.
5: En 1905, c'est la première révolution russe. Le Tsar doit accorder des libertés politiques à ses sujets et pour la première fois de notre histoire, un parlement. Fin janvier 1917, Lénine s'adresse à un groupe de sociodémocrates suisses à Zurich et termine par cette phrase célèbre « Ma génération ne vivra pas les batailles décisives de la révolution à venir. La révolution a éclaté six semaines plus tard. » Je suis assez vieux pour me souvenir d'août 1991 quand personne n'avait anticipé que le régime soviétique tomberait à la fin du mois. Et que l'un des systèmes totalitaires les plus épouvantables de l'histoire de l'humanité s'écroulerait en trois jours. C'est comme ça que ça se passe en Russie. Si les citoyens ne peuvent pas changer le gouvernement par les urnes, c'est la rue qui impulse le changement. Et si les dirigeants du Kremlin pensent qu'ils seront les premiers de l'histoire à échapper à cette logique, ils risquent d'être surpris.
2: Ici, les gens
0: ont tendance à rester en poste pendant 25 ans ou plus. Ekaterina Schulman est une politologue respectée en Russie. Écoutez son analyse sur la situation politique du pays. En Russie, tout prend du temps, surtout s'il n'y a pas de vraie concurrence politique. Ceux qui atteignent le sommet ont tendance à rester en poste jusqu'à leur mort. N'oubliez pas, rien n'est terminé avant qu'on meure. Ni la prison, ni l'exil, ni le déclin de popularité, rien ne vous achève, sauf la mort. Vous avez vu Game of Thrones? La série suit ce même principe, la victoire ou la mort. C'est cruel, c'est darwiniste, mais on peut retourner la chose. Rien n'est perdu tant qu'on n'est pas mort. Alors restez attentifs, rien n'est jamais vraiment fini. Cet épisode, lui, touche à sa fin. Le dernier du podcast de l'AFP, Le Poison de Poutine.
1: Thank you very much.
0: Merci à tous. Je suis Sarah Lou Leperse.
1: Et je m'appelle Antoine Boyer. Nous étions ravis de vous présenter ce podcast, un programme produit entre Moscou et Paris.
0: Jonathan Brown et Andrea Palachano ont écrit ces épisodes avec nous et ce sont leurs voix que vous pouvez entendre dans la version anglophone de ce podcast, The Poisoning.
1: Plusieurs rédacteurs en chef nous ont accompagnés, Michael Mainville et Antoine Lambroschini à Moscou, Michaela Kansela Kiefer et Karine Talbi à Paris. Vassili Koloskov a traduit les nombreuses interviews réalisées en russe.
0: La musique originale est composée par Clémence Relia et Nicolas Vert, au mixage Christophe Robert, illustration David Lory.
1: Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter notre podcast Le Poison de Poutine. Nous espérons que vous avez aimé ces cinq épisodes.
0: Si c'est le cas, dites-le à vos amis, partagez ce podcast sur les réseaux sociaux et laissez-nous plein d'étoiles là où vous nous écoutez. Vous pouvez aussi vous abonner aux compte Twitter et Instagram de l'AFP.
1: Allez, salut Dans ces derniers
5: Пока
0: À bientôt